0: Ich habe heute einen ganz spannenden Gast bei mir. Ich habe natürlich nur spannende Gäste bei mir, ganz klar. Und heute habe ich Sabrina von Nessen bei mir und freue mich sehr, dass du da
1: bist. Herzlich willkommen. Ja, ich sage vielen lieben Dank für die Einladung. Es ist eine Freude und eine Ehre. Ich freue mich auf unser Gespräch. Liebe Sabrina, es
0: gibt von dir schon unglaublich viel im Netz. Ich habe sehr viel über dich gesehen, gelesen, Interviews. Ich habe den Eindruck, es ist schon alles transparent und es ist schon fast alles gesagt. Und deshalb habe ich mir natürlich ein paar Gedanken gemacht und auch sehr viele Fragen vorbereitet. Naja, also einige Fragen. Und ähm, ich möchte in meinem Intro, um dich vorzustellen, möchte ich gerne drei Aspekte hervorheben, die ich für besonders relevant halte, um dich zu präsentieren. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist Vorstandsmitglied, in einem mittelständischen IT-Unternehmen. Du bist darüber hinaus Expertin für Emotional Leadership. Sehr spannendes Thema. Und du bist in unterschiedlichsten sozialen Rollen zusätzlich noch unterwegs. Neben, nebenbei kann man fast nicht sagen, oder? Neben deiner Vorstandsrolle als Mentorin, als Speakerin. Und du hast auch ähm, unter anderem ein Buch geschrieben zum Thema Female Empowerment. Das wären für mich die drei wichtigsten Aspekte. Was würdest du sagen, gibt es darüber hinaus noch einen wichtigen Aspekt, der dir einfach, wo du sagst, das müssen die Leute
1: einfach wissen, wenn es darum geht, dich vorzustellen? Du bist exzellent vorbereitet, muss ich sagen. Die spannende Frage, wenn uns, äh, wenn uns jemand fragt, wer bist du, was machst du so, reflektieren wir das sofort auf das Berufliche. Es ne? mhm. ist mir aufgefallen über die letzten Jahre, dass wir uns sehr stark über unseren Beruf, über unsere professionelle Tätigkeit definieren. Was mir fehlt an der Vorstellung, ist mein Privatleben. Ja? Da gehört eine Patchwork-Familie dazu, mit einem Mann und zwei Jugendlichen und einem chronisch kranken Pferd und ähm, das nimmt eine Rolle ein in meinem Leben natürlich, mhm. ja, ich bin Mensch wie andere auch und es definiert auch in gewisser Weise, wer ich bin, mhm. deswegen ist mir der Teil genauso wichtig. Ich kann
0: mich erinnern, als du mir die erste Mail geschrieben hattest, hattest du von deinem kranken Pferd bereits geschrieben, ist mir sofort
1: aufgefallen. Ja, es macht viel mit mir, ja, und das werden andere, das werden Zuhörer auch ähm, wissen, wenn wir Tiere in unserem Leben haben, das verändert uns in gewisser Weise. Wir sind achtsamer in der Kommunikation, weil es eine Art Fremdsprache ist, die Tier und Mensch lernen müssen. Wir kommunizieren ähm, sehr schnell viel über Körpersprache, Ja, überlegen, wann wir, sehr bewusst auftreten ne, und wann wir uns zurücknehmen und es gibt uns auch was zurück ja also gerade bei Hunden oder Katzen aber eben auch sehr stark bei Pferden ja da, da kommt ein Feedback auf meine Emotion, auf meine Aussage in dieser Fremdsprache und das hat mich sehr früh gelehrt genauer hinzuspüren wie bin ich heute drauf wie geht's mir ja beziehungsweise er hat mir das gespiegelt ja obwohl ich das gar nicht bewusst artikulieren konnte, ja, hat er sofort wahrgenommen, wie die Grundstimmung ist, wie stark ich belastet bin. Und deshalb finde ich das unglaublich spannend, auf Tiere genauer zu schauen und dass Jugendliche, dass Kinder uns verändern ja, und dass wir da uns auch Grundfragen stellen, wer wir sind, wie wir Vorbilder sein wollen, dass wir Verantwortung übernehmen im Leben. Ich denke, das brauche ich nicht zu sagen, Es ist selbstverständlich, aber umso wichtiger ist es eben ein Teil von mir in meinem Leben. Auf das Thema Vorbild komme
0: ich auch noch zu sprechen. Wir haben ja für heute das Thema gewählt als Oberthema, Erfolg ist keine Gerade. Und es war auch der Vorschlag gewesen, den, den du mir gemacht hattest. Ich würde ganz gerne zunächst einmal dir die Frage stellen wollen, weil Erfolg ist keine Gerade beinhaltet ja bereits zwei Aspekte, nämlich Erfolg und eben
1: Nicht-Erfolg, also Misserfolg. Wie definierst du denn für dich Erfolg? Das ist eine schwierige Frage und eine sehr gute Frage, genauso wie, was ist eigentlich Glück? Ähm, ich fange mal so an, wie ich es heute nicht mehr definieren würde. Ähm, in meinen frühen 20ern und noch davor war für mich Erfolg äquivalent zu Geld. Mhm. Geld ist gleich Macht, Status und Anerkennung. Das heißt, ähm, Erfolg muss direkt verbunden sein mit meinem Einkommen, äh, meinem Einkommen in der Anstellung insbesondere. So, das heißt, ich habe mit Erfolg immer auch eine berufliche Karriere verbunden in einer Anstellung. Das heißt, je höher ich im Hierarchielevel äh, geklettert bin, sozusagen, umso größer mein Erfolg. Und äh, wenn ich heute mit Erfolgreichen Menschen spreche und genau das nochmal reflektiere, was macht uns eigentlich aus? Was macht uns glücklich? Was, was macht uns denn erfolgreich? Sind es oftmals die, persönlichen Aspekte im Leben, ja, die es wirklich ausmachen. Deswegen habe ich das vorhin noch ergänzen müssen, auch mit der Familie, weil wir verstanden haben, je älter wir werden, ich glaube, das hat sehr viel auch mit Alter und Erfahrung zu tun, weil wir irgendwann verstanden haben, dass es eben um alle Lebensbereiche geht. Dass Gesundheit ein großer Teil ist in unserem Leben, aber auch Beziehungen, Familie, Freunde und es eben nicht nur um ein berufliches Fortkommen geht. Das ist auch ein Stück weit um ja, um Selbstverwirklichung geht, um die Frage, welche Fußspuren möchte ich denn hinterlassen am Ende meines Lebens? Was, was sollen denn die Leute über mich am Grab sagen? Und da sollen die eben nicht sagen, sie hat äh, 50 Jahre in einer Anstellung sich zu Tode gearbeitet. Ja, das ist nicht das, was die Sabrina ausmacht, sondern da gibt es noch ganz viele andere Lebensbereiche, die eine Rolle spielen dürfen. Und welche, welcher Lebensbereich gerade im Vordergrund steht, leider ist immer der, ja, der gerade schlecht läuft. Also wenn wir ein gesundheitliches Problem haben und auch ich hatte schon schwerwiegendere Krankheiten, dann dominiert das auf einmal unser gesamtes Leben. Und in unseren Vorstellungen ist das so, ja wäre doch nur diese eine Sache geklärt, dann wäre ich sofort wieder glücklich. Mhm. Ja? Oder dann könnte ich überhaupt wieder erfolgreich sein, weil die Krankheit hemmt mich gerade, alles andere zu tun. Mhm. Die Wahrheit ist, je mehr wir es schaffen, diese Lebensbereiche wirklich ausgeglichen zu adressieren ja, und alle ein Stück weit nach vorne zu bringen, umso glücklicher werden wir. Und so definiere ich heute Glück äquivalent zu Erfolg, was nicht bedeutet, dass ich 100 und immer glücklich bin, ja, aber dass es unterm Strich ein sehr glückliches Leben ist. Und das ist für mich heute Erfolg. Und so möchte ich auch am Ende meines Lebens sagen können, ich habe die Erfahrung gemacht, die ich machen wollte, ja habe überall da meine Nase reingesteckt, wo ich es irgendwie spannend fand, aufregend fand. Ich habe Dinge getestet, die mir Angst gemacht haben und habe mich deshalb weiterentwickelt. Und ich habe es geschafft, für mein, meine Beziehungen, für meine Familie und meine Freunde auch ein Vorbild zu sein in bestimmten Werten. Mhm. Also ist für mich Erfolg heute auch Werte passiert mhm. und eben nicht mehr rein monetär. Wobei ich auch eine Einschränkung machen möchte, das hört sich nämlich für mich zu so einfach an, Geld ist immer nur dann nicht relevant, wenn man es hat. Genau, ja? so ist es. Ich, ich ja. kenne Zeiten in meinem Leben, da mhm. hatte meine Familie, da hatte ich selbst sehr, sehr wenig Geld. Also mhm. sowas wie ein Euro am Tag. Ja. Und dieser eine Euro, der hat auf einmal eine Macht und ein Gewicht im mhm. Leben. Das kann man sich nicht vorstellen, wenn es eben Geld im Überfluss gibt. Mhm. Und es gibt wissenschaftlich so eine magische Grenze bei etwa 75.000 Euro Einkommen im Jahr und das kann ich auch sehr gut widerspiegeln, Ja, wenn ich meine berufliche Entwicklung mir anschaue, da liegt irgendwo eine Schallmauer. Mhm. Wenn man drüber liegt, ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, weil es eben da ist. Genau. Wenn man deutlich, deutlich drunter liegt und die Mehrheit der Deutschen liegt weit entfernt von diesen 75.000, dann hat Geld einen zentralen Stellenwert mhm. im Leben. Das ist leider so. Jetzt ist es ja so, dass es ein
0: Stereotyp gibt, eben über Menschen, die erfolgreich sind. Denen ist alles in den Schoß gefallen. Die hatten Glück gehabt. Bei erfolgreichen Menschen läuft es einfach anders. Dir ist dieses Stereotyp, dieses Klischee mit Sicherheit nicht unbekannt. Und ich kann mir vorstellen, dass du dem auch vielleicht schon häufiger mal begegnet bist. Hm. Hattest du Glück gehabt? Hattest du viele Mentoren? Hattest du einfach viele kleine, ja wie sagt man, so kleine Einzelmännchen um dich herum? Oder Frauen, was auch immer. Mentoren, Supports, Menschen, die dich sehr unterstützt haben. die Oder auch einfach nur Glück. Oder war es alles? Also was, also was ist so
1: die Essenz davon? Was würdest du sagen? Was ist der Heck dahinter sozusagen? Genau. Also es gibt diesen Stereotypen, ähm, landläufig und sehr weit verbreitet. Die Wahrheit ist das genaue Gegenteil. Alle erfolgreichen Menschen sind auf die Nase gefallen. Alle erfolgreichen Menschen hatten schwere, schwere Zeiten im Leben, haben sich sehr stark reflektieren müssen, haben sehr stark mit sich gehadert und sind trotzdem wieder aufgestanden. Genau. Das ist nämlich der Heck dahinter. Es trotzdem zu tun, trotz dessen, dass man hingefallen ist. Ähm, welche Rolle spielt Glück dabei? Das Glück ist mit den Fleißigen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Das heißt, wenn, wenn sich mir 100 Chancen bieten, und ich ergreife 100 Chancen, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass einige davon auch funktionieren und mich in meinem Leben weiterbringen. Das können Geschäftskontakte sein, das kann ein Gespräch auf der Straße sein. Manchmal fängt das ja wirklich äh, völlig harmlos an, dass Begegnungen, die, die scheinbar zufällig sind und, und scheinbar wirklich keinen Tiefgang haben, dass die sich über die Zeit hinweg entwickeln, weil wir sie pflegen. Mhm. Und ein... Ähm, ein Mensch, der mir jetzt nicht mehr im Gedächtnis ist, also das ist nicht auf meinem Mist gewachsen ist, aber grandios, hat mal gesagt, es ist wie ein Beziehungskonto. Du zahlst aber zuerst ein, bevor du abheben kannst. Ja, von einem leeren Konto kann ich nichts abheben. Das heißt, so ein Netzwerk, das baut sich über viele, viele Jahre auf, vielleicht Jahrzehnte auf. So, und ich gebe, und ich gebe, indem ich ein offenes Ohr habe, indem ich Menschen miteinander verknüpfe, ja, und sage, Mensch, du solltest mal mit dem reden, der ist ein der, der hat da wirklich viel Ahnung oder der kann dich da weiterbringen. Und ich stehe zur Verfügung mit meinem Wissen und mein, mit meiner Erfahrung. Irgendwann kommt der Punkt, wo ich von diesem Konto auch abheben kann und sagen kann, okay, nicht im Sinne von einer rationalen Gegenrechnung. ja Ich habe Euro eingezahlt und kann Euro abheben. Aber ich kann sagen, liebes Universum, jetzt habe ich doch wirklich viel gegeben. Jetzt ist auch mal der Zeitpunkt, wo mhm. ich Hilfe bitten kann. Mhm. Und wenn ich dann eben in dieser Zeit hundertmal eine Chance ergriffen habe, ähm, zu leisten, zu liefern, zu geben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass in dem Moment, wo ich Hilfe brauche, mir auch Hilfe gegeben wird. Nicht genau von den Menschen, denen ich vorher geholfen habe, aber es gibt ja genau dieses Gesetz der Reziprozität daran, glaube ich sehr stark, mhm. dass es den Menschen, die freiwillig geben, die zur Verfügung stehen, dass denen auch irgendwann geholfen wird. Und deswegen sage ich, das Glück ist mit den mit den Tüchtigen, mit den Fleißigen, weil die eben mhm. rausgehen und sich nicht erst immer fragen, genau. was ist denn drin für mich? Gib mir doch zuerst, dann helfe ich dir auch. So funktioniert das Leben. Jetzt. Damit bestätigst du ja letztendlich all das, was es im Markt bereits an erforschten
0: Themen dazu gibt. Also insbesondere amerikanische Psychologen haben dazu ja auch geforscht und unter anderem das, was du gerade angesprochen hast, wirklich offen zu sein, Gelegenheiten
1: wahrzunehmen, weil wenn man das nicht tut, dann hat man auch keine Chance.
0: Das ist es ja letztendlich
1: ja. auch. Mein Mentor sagt immer, wenn dich einer was fragt, heb immer die Hand. Ja? Genau. Wenn ein Freiwilliger gesucht wird für irgendein Projekt, heb immer die Hand, sofort. Mhm. Völlig egal, ob du das kannst oder nicht, ob es dich interessiert oder nicht, mach erstmal mit. Blöd finden kannst du es immer noch. Äh, nicht erfolgreich sein du, kannst du immer noch und warst du im Übrigen vielleicht auch vorher schon. Ja? Also es ist immer mhm. eine Riesenchance, mhm. dass du dich weiterentwickelst. Und mhm. viele sagen erstmal, ach, der Zeitaufwand... Mhm. Und dann bringt das vielleicht auch kein Geld, weil es ein Ehrenamt ist. Und was soll mir das schon bringen? Also diese ganzen rationalen Ketten, die laufen immer erst ab, bevor. Und genau deshalb sind viele auch nicht erfolgreich. Genau weil, so. Na klar ist es aufwendig. Ja? Klar ist es anstrengend. Meine Tage sind voll bis oben hin und da passt nicht. Da habe ich auch noch, noch eine Antwort, Da habe ich auch noch eine Frage natürlich dazu, wie so. du das alles managst. Ja. Da komme ich noch drauf. Ich wollte noch ganz kurz <lacht> auf die Mentoren eingehen. Genau. Ähm, ich empfehle allen meinen Mentees, ja, wenn sie noch keinen haben, sich auf jeden Fall einen Mentor zu suchen. Mhm. Alle Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, sage ich, hast du jemanden, mit dem du dich in der Tiefe und das ist wichtig, austauschen kannst? Das kann die beste Freundin sein. Das kann ein Accountability-Buddy sein, also einfach jemand, mit dem ich professionell zusammenarbeite, wo ich sage, wir beide committen uns, wir schauen uns tief in die Augen ja, und sagen, bis zu diesem Termin wollen wir gemeinsam einen Weg gehen. Mhm. Das finde ich wunderbar, das kann ein Mastermind sein. Also Was ich sagen will, ist, es muss nicht dieser klassische bezahlte Mentor sein, das kann es sein, wenn da eine bestimmte Expertise ist, die ich eben mitnehmen will. Das kann aber auch in ganz vielfältigen Formen auftreten und ich habe nicht diesen einen Mentor, ja, Auch in, vor 10, 15 Jahren gab es nicht diesen einen Menschen, wo ich gesagt habe, an den hänge ich mich ran. Aber ähm, ich bin relativ gut darin zu beobachten und neugierig zu sein. Und so frage ich mich immer, Mensch, wie ist der Typ dahin gekommen, wo er gerade ist? Und manchmal gehe ich auch hin und sage, erzählst du es mir? Ja, was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Hast du einen Tipp für mich? Hast du einen Hack für mich, für mein Leben? Und so sammle ich mir jede Menge Wissen ein, aus Gesprächen manchmal auch ganz profan, schaue ich mir mhm. einen TEDx-Talk an oder YouTube mhm. oder lese ein Buch. Ne? Also die mhm. Quellen mhm. sind ja heute schier unerschöpflich. Man kann ja fast ja. in den Kopf jedes Menschen eintauchen. Insofern mhm. unbedingt einen Mentor sollte jeder haben. Mhm. In welcher Form das ist, das finde ich ist sehr individuell. Mhm. Das sehe ich natürlich, welch Wunder
0: kannst du dir vorstellen. Ich sehe das genauso. Ich bin überzeugt davon, dass und es ist, spielt keine Rolle, bezahlt, nicht bezahlt. Es braucht einen Menschen, der einen emotional unterstützt und auch bezüglich des Themas Rechenschaft, also Accountability, um auch wirklich in die Umsetzung zu kommen. Jetzt hast du etwas angesprochen und jetzt liegt es mir einfach auf der Zunge, dass ich diese Frage stellen muss, weil die kommt mir jetzt ad hoc. Ich weiß ja von dir, dass du über dich selbst sagst, du bist ein introvertierter Mensch. Jemand, der dich nicht kennt, beziehungsweise jemand, der vielleicht auch sich nicht so tiefgehend mit dem Thema Psychologie auseinandergesetzt hat, wird sehr wahrscheinlich als allererstes sagen, das kann nicht sein. Also wenn ich die Sabrina hier erlebe, spricht, ist rhetorisch stark, äh, spricht andere Menschen einfach an und fragt die, <lacht> ja, was, ist dein, was ist dein
1: Rezept und so weiter. Hm, ja, was sagst du denen? Das sage ich denen. 50% Prozent der Menschheit sind introvertiert. Und mhm. die behaupten das nicht, die sind mhm. das tatsächlich. Mhm. Es ist gleichzeitig unglaublich unsexy, introvertiert zu sein. Es hört sich an wie ein Makel, mhm. wie eine Schwäche. Und ich ermuntere sehr dazu, die positiven Aspekte zu sehen. Denn mhm. was macht introvertierte Menschen denn am Ende aus? A, sie brauchen keinen Sozialkontakt, um glücklich zu sein. Mhm. Sie brauchen ihn nicht. Sie können ihn durchaus sich wünschen oder sie können ihn auch pflegen. Aber ich, ich brauche keine anderen Menschen, um glücklich zu sein. Ich bin mit mir völlig im Reinen. Das hört sich jetzt sehr egoistisch an, aber es ist super entspannt. Ja, also Ich muss nicht ständig zusehen, dass ich viele Freunde um mich habe, dass ich auf große Partys gehe, auf große Veranstaltungen. Im Gegenteil, das nimmt mir immer ein Stück Energie. So, Also ich kann das tun. Ich muss das aber nicht tun, um meinen inneren Frieden zu finden. Das ist das eine. Extrovertierte ziehen ganz viel Energie, wenn sie mhm. unter Menschen sind. Die blühen absolut, auf, die werden besser und ja, die fühlen sich gestärkt, wenn sie nach Hause kommen und sagen, yes, was machen wir jetzt? Und ich sag, du, meine gesamte Energie ist nach so einem Tag weg. Und ich muss dann für mich sein und ich muss meinen Körper pflegen, meinen Geist pflegen und wirklich wieder regenerieren. Mhm. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Mhm. Das andere ist die Frage, wie wir denken. Und ich habe mich als Kind immer als sehr absonderlich betrachtet, weil in meinem Kopf ständig irgendwas los war. Ja? Tausend Gedanken, ich sehe ein Objekt, sofort fällt mir eine Geschichte ein, sofort fällt mir eine weitere Frage ein. Wie kommt das denn, das? wenn ich als Kind die Tagesschau mit meinen mhm. Eltern geschaut habe? Da habe ich mir die Fragen der Welt gestellt. Was sind die Unterschiede zwischen Nationen und was macht eine Kultur eigentlich aus? Noch lange, bevor ich überhaupt das Wort Kultur kannte. ja. Und warum gibt es Konflikte in dem Land? Wie könnte man die lösen und, und, und? Also in meinem Kopf passiert von Kindheit an jede Menge. Und manchmal würde ich ihn gerne abschalten. ja. Also Da ist wirklich ein Geschnatter in meinem Kopf den ganzen Tag. Das ist eine Besonderheit von introvertierten Menschen. Ich dachte ich immer, ich bin bestenfalls absonderlich, schlimmstenfalls verrückt, <lacht> ja. aber das ist eine ganz große mhm. Stärke. Absolut, was wir können, ja. ist Szenarien durchspielen. Ja? Also wenn wir im Business ähm, wirklich eine, eine Kette von Aktivitäten durchgehen wollen und verstehen wollen, was passiert am Ende dieser Aktivitäten, sind Introvertierte eher in der Lage, das wirklich einmal geistig durchzuspielen und zwar sehr bildlich. Ja, wir sehen Menschen vor uns, wie sie sich verhalten, was für ein Gefühl entsteht in einer bestimmten Situation und so weiter. Das kann ich heute als große Stärke anerkennen. Damals dachte ich tatsächlich, das ist irgendwie eine, eine, eine angeborene Schwäche und das ist ein Makel, mit dem ich leben muss. Dem ist nicht so. Und so gibt es Spezifika von introvertierten Menschen, die, wenn uns tausendmal gesagt wird, dass es eine Schwäche ist, die wir irgendwann tatsächlich als, als Makel anerkennen mhm. oder wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass es uns weiterbringt im Business, dass es uns vielleicht ein bisschen absondert, aber gleichzeitig auch einzigartig macht, ja, dass wir das als ganz große Schwäche, Stärke auch anerkennen können und so ermuntere ich sehr dazu, dass Introvertierte Menschen auf Bühnen gehen. Genau. Was ich nicht kann, ist Smalltalk. Also wenn mm. du dich mit mir jetzt übers Wetter unterhalten möchtest und so weiter, dann mm. bin ich relativ schnell raus aus dem Gespräch. Ja, aber wenn wir direkt in der Tiefe einsteigen mm. und über Themen sprechen, die mich wirklich von Herzen bewegen, dann kann ich das in jedem Format, dann kann ich das auf einer Bühne genauso wie im Podcast. Und ich bin technisch nicht der beste Redner, bei weitem nicht. Da gibt es Menschen, die sind millionenfach besser als ich. Ja? Ich habe nicht die beste Stimme, nicht die beste Ausbildung für die Bühne. Aber was ich immer mache, ich spreche von Herzen. Also meine Zuhörer verstehen, da ist eine Wahrheit dahinter, da ist eine Lebensgeschichte dahinter, eine ganz tiefe Überzeugung. Und das macht mich besonders. Und deshalb kann ich auf Bühnen stehen und ich ermuntere alle Introvertierten da draußen. Wie gesagt, es sind 50 Prozent der Menschheit, ziemlich gleich verteilt. Barack Obama gehört dazu, Einstein gehörte dazu. Da sind auch wichtige Menschen dabei. Versucht's. Ihr werdet euer Thema finden und eure Botschaft finden und auch das Medium, was euch liegt. Aber geht daraus, es braucht euch. Ich weiß ja auch sehr viel über dieses
0: Thema, weil ich mich mit diesem Thema sehr stark beschäftige und. Ähm introvertierte Menschen haben ja häufig den Eindruck, dass das, was du eben gerade vorhin über dich gesagt hast, du sprichst andere Menschen an, dass es ihnen schwerfällt.
1: Also was würdest du daraufhin sagen? Was wäre dein Rat dazu? Sprich genau die Themen an, die dich interessieren, mhm. Mhm. wo dein Herz aufgeht. Also frag dann eben, äh, Entschuldigung, darf ich Sie fragen, warum tun Sie das, was Sie tun, mit Leidenschaft und mhm. was war Ihre größte Niederlage? Und mhm. natürlich reagieren Menschen im ersten Moment befremdlich und sagen, oh, äh, das ist aber eine direkte Frage, wir <lacht> kennen uns ja genau. kaum. Aber mhm. ich habe auch festgestellt, die meisten Menschen schätzen das sehr. Mhm. Die schätzen das wirklich sehr, wenn ein echtes Interesse da ist. Und ein tiefgehendes Gespräch entsteht. Klar, manchmal ist der Zeitpunkt nicht passend oder oder. Aber ich habe tatsächlich fast ausschließlich positive Reaktionen erlebt. Maximal sagt einer, du können wir das Gespräch verschieben. Ich kann gerade mhm. nicht, aber es hat noch nie einer gesagt, was für eine blöde Frage. Ich habe mehr Lust über die Sonne zu reden und über den Regen als mhm. über dieses Thema, was wirklich so super spannend ist.
0: Ja. Wir hatten ja, vielleicht erinnerst du dich, in unserem ersten Telefonat hatten wir genau dieses Thema einmal kurz touchiert und ich habe mich dann sofort wiedergefunden, weil auch ich auch introvertiert bin von der Präferenz her, zwar nicht extrem, aber viele Menschen vermuten das ja nicht. Ne? Und es hat mhm. aber bestimmte Konsequenzen eben im Außen. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Misserfolg. <lacht> Was würdest du sagen, was war bis dato dein größter Misserfolg und
1: was hast du daraus gelernt? Da gibt es jetzt zwei Geschichten dazu. Das, was der, der äußerlich größte Misserfolg war, war sicherlich eine gescheiterte Gründung in meinen Mitzwanzigern. Die, die Story erzähle ich gleich. Rückblickend halte ich es für den größten Misserfolg, dass ich so spät erkannt habe, wer ich eigentlich bin. Und am Ende hängen beide Geschichten miteinander zusammen. Das ist, so, hat sich so entwickelt, dass ich, wie gesagt, introvertiert bin und noch dazu als Kind sehr schüchtern war. Also wirklich nicht gerne mit Menschen gesprochen habe. Mich sonderlich gefühlt hatte, auch vom Äußeren her, sage ich mal, eher der Nerd war. Und irgendwann beschlossen hatte, okay, erstens, du musst dich zurückziehen, damit du nicht komisch erscheinst. Aber zweitens, diese Zeit wird ein Ende haben. Liebe Sabrina, du entscheidest dich jetzt dafür, in deinem Leben wirklich erfolgreich zu sein. Erfolg ist gleich Geld, in meiner damaligen Definition. Mm. Und habe entschieden, ich mache Karriere. Ich wusste es nicht besser. Dann, dann habe ich eben BWL genommen. Das schien mir ein relativ guter Weg, zu schnellem Geld zu sein. Und bin in die Finanzbranche gegangen. Weil da, wo Geld ist, wird auch ein bisschen was für mich über sein, dachte ich. Und das war auch so. Das hat wunderbar funktioniert. Also, es war was übrig für dich. Das wolltest du Da war sein. sehr viel. Also, da war erstens viel Geld vorhanden und zweitens auch genügend für mich übrig. Mhm. Ja, ich hatte ein sehr gutes Gehalt, eine sehr steile Karriere, habe nach objektiven Maßstäben wirklich alles richtig gemacht in der Karriere. So. Und von außen gesehen ähm, hätte ich glücklich sein müssen, ja, ähm, weil ich denn erfolgreich war. So, was aber passiert ist, ist, dass mein Ego extrem gewachsen ist. Es ging plötzlich nur noch um mich in meinen Gedanken. Ja. Während ich in meiner Kindheit sozusagen sehr mit mir gehadert habe, ist auf einmal in der Karriere das genaue Gegenteil passiert. Es war alles sehr egozentriert. Ja, Die anderen sind die Bösen, die Schlechten, die Opfer, die Neider, die Kritiker. Ich war die Gute in dem Spiel. Ja, In meiner Vorstellung habe ich alles richtig gemacht. Ich habe zwölf bis 14 Stunden jeden Tag gearbeitet, jeden Tag, wochentags wie am Wochenende. Ich habe... Meine gesamte Zeit, meine Leidenschaft da rein investiert, habe aber vergessen, dass es noch Menschen um mich herum gibt. Ja? Meine Mitarbeiter waren Ressourcen, waren keine Menschen, die mich interessiert haben, wo ich gedacht habe, also ich habe nie darüber nachgedacht, wie geht es dem gerade, was hat er für private Probleme, kann ich ihm irgendwie helfen? Der Gedanke hat nicht existiert für mich. So, und das ist rückblickend für mich die größte Niederlage, dass ich so viele Jahre meines Lebens nie verstanden habe, wer ich bin, auch nie gewagt habe, in mich reinzuschauen und da mal endlich aufzuräumen. Kann, auf diese eine kurze Frage, mhm. kann das
0: also es, es klingt für mich so, als hättest du quasi für einige Zeit ein Leben gefühlt, äh, geführt nach einem nach einem Prinzip, von dem du dachtest, das ist doch für mich Erfolg und so muss ich leben. Also ja, ja.
1: ja das ist das Thema. Und ja, ja nach, nach dem Prinzip Leben. Mehr als 90 Prozent aller Führungskräfte ja, und aller Unternehmer. Ja, ja es geht mhm. wirklich um materiellen Erfolg. Es geht auch darum, möglichst die inneren Wunden zu vertuschen, die niemals ans Tageslicht kommen zu lassen. Ja, zumindest bewusst. Die kommen ja trotzdem raus. Ja, das merkst du in ganz vielen Gesprächen. Da gibt es so Triggerpunkte und dann explodieren die Menschen manchmal. Das sind ja immer Wunden in der Vergangenheit und ganz oft in der Kindheit, in der Jugend hat oft was mit Selbstwert zu tun, mit dem fehlenden Selbstbewusstsein ja. auch zu tun, aber die räumen nicht in sich auf und ich damals eben auch nicht. Ja, Ich dachte, was will ich in mir aufräumen? Sollen doch die anderen bitte schön funktionieren? Es ging wirklich ums Funktionieren in der Führung, weil ich wollte ja die Ergebnisse abliefern und erfolgreich sein. So, Also ich befand mich und befinde mich äh, mit, mit der Idee immer noch in sehr guter Gesellschaft. Das erlebe ich tagtäglich in ganz vielen Unternehmen, dass das der der vorherrschende Modus ist in der Führung. So Und auf dieser Erfolgswelle dachte ich, wäre auch cool, noch mal ein Unternehmen zu gründen, on top zu dieser schon vorhandenen Belastung und habe mit meinem damaligen Lebensgefährten gegründet. Long story short, das mit dem Unternehmen hat sehr gut funktioniert. Was wir gar nicht äh, hinbekommen haben, war die Beziehung parallel. Ja? Ähm, das war vorher schon belastet durch, durch meine Führungsrolle, das wurde umso mehr belastet durch das Unternehmen. Wir waren beide unternehmerisch unerfahren. Dann kommt auf einmal das ganze Thema Recht, Steuern, Marketing, Buchhaltung, was eben zu so einem Unternehmen auch dazugehört. Das Ganze noch international. Also das hast du nicht neben und. einem Angestellten da sein? Ja. Doch, daneben. Okay. Doch. Mhm. Das war on top und das war so die, die Idee, ich bin unsterblich mhm. und unbesiegbar und ich kriege das natürlich hin. So wie ich jedes andere Ergebnis habe abliefern können in meinem Hauptjob, ich kriege das natürlich hin. Ja, das war von Anfang an äh, ein Irrglaube, das weiß ich heute. Aber damals fühlte ich mich eben sehr stark. Und ähm, diese, diese ganze Beziehungsebene, die haben wir völlig ausgeblendet. Ja? Wir haben uns nur auf der Sachebene bewegt, um uns um das Unternehmen gekümmert. Und das war ja auch spannend. Ne? Das ist äh, Heute noch finde ich das super spannend, ein Unternehmen äh, zu gründen und dann auch hochzuziehen wie ein, wie ein kleines Kind. Sehr wunderbar. Aber diese Beziehungsebene, die Emotionen, die Glaubenssätze, das Verhalten eben im Miteinander, das darf man nie, nie, nie außen vor lassen. Und den großen Fehler haben wir begangen. Und ich persönlich hatte zudem den großen Fehler begangen, keine guten Verträge zu machen. Ich hatte rückblickend schlechte Berater und habe sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Mein gesamtes Hab und Gut, mein gesamtes Geld und mehr als das in das Unternehmen investiert. Und als dann die Beziehung vorbei war, war natürlich auch der Moment der Entscheidung zu sagen, was mache ich jetzt, ja? ähm, gehe ich erhobenen Hauptes und lasse alles hinter mir. Das habe ich dann getan, aber bin dann eben auch mit einem ganzen Berg Schulden gegangen. Und wohin bin ich gegangen? Tja, wenn du nichts mehr hast, wo gehst du hin? Hm? Zu deinen Eltern. Und das war ein Moment. Wie alt warst du da? Mich, da war ich Ende, Ende 20 mhm. Das war ein Moment, in dem ich sehr reumütig und sehr, sehr kleinlaut wieder zurückmarschiert bin in mein elterliches Haus, weil ich war ja mit 18, mit Pauken und Trompeten, mit so einer Riesenklappe, war ich ja ausgezogen. Ne? So, also ich war ja wichtig und habe gutes Geld verdient und natürlich hatte ich eine glorreiche Zukunft vor mir und so weiter. Bock, bock, bock. Ich hatte mich aufgespielt wie noch was und dann. Zehn, zwölf Jahre später bin ich sehr, sehr, sehr kleinlaut da wieder quasi unter die Decke gekrochen. Bin dafür sehr, sehr dankbar, weiß heute auch, welche große Rolle und welches, welches Gewicht eine Familie haben kann im Leben. Wie sehr das ein, ein Schutznetz sein kann, und ein doppelter Boden, ja, der uns wieder auffängt, wenn es schwierig wird. Das weiß ich heute sehr zu schätzen und das versuche ich auch meiner Familie zurückzugeben. Was war denn das Wichtigste, das waren, was du da gelernt hast durch diese Phase? Genau. Ja. Das war dann nämlich genau der Moment, wo ich angefangen habe, über mich nachzudenken. Mhm. Und zwar mal in der Tiefe. Also, da sind wirklich schwere Nächte dabei gewesen. Ja. Da waren viele Tränen dabei und auch viel Wut, fast am meisten Wut. Auf dich selbst ja, oder? Schön, Nein, schuld waren ja natürlich die anderen. Ja, okay, also <lacht> in, in den ersten <lacht> Wochen war ich ja immer noch in dem Modus, ich bin gut, alle anderen <lacht> sind schlecht. Ne? Also es ist dieses System und diese, diese Berater und diese Verträge, ja, alle alles andere war schuld, aber nie ich. Und als alles nicht geholfen hat, und ich war immer noch überzeugt, ich habe alles richtig gemacht, habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mir andere Menschen an, was <lacht> die getan haben in der gleichen Situation. Ja, und habe eben ganz normale Menschen, aber auch berühmte Personen einfach mal die Biografien studiert und ver habe verstanden, aha, eine Ruth Bader Ginsburg, eine Frau, die ich, die ich abgöttisch wirklich bewundere, ja, die hat unglaublich viele Sch Schicksalsschläge in ihrem Leben hinnehmen müssen, hat das Ganze aber immer mit einer, mit einer Würde und mit mhm. einer Ruhe getragen, die ich bewundernswert finde. so Und habe dann irgendwann versucht, diese Muster zu kopieren. Und das war so der erste Schritt hin zur Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Gar nicht mal bewusst, mhm. sondern so, so schla als schleichender Prozess. Mhm. Ne? Würdest du sagen, das war ein Rollenvorbild für dich? Ja, ja. Ist, ist sie heute mhm. noch. Ist sie heute noch, weil sie nicht, nicht aggressiv mhm. in Frage stellt, sondern die leisen Töne mhm. vorherrschen lässt. Sie, ist, äh, sie war, muss man sagen, eine Frau, die, ähm, die, deren erster, erste Priorität immer die Kooperation hatte. Mhm. Und jetzt muss man sich ja mal die Männer anschauen, mit, mit, de, mit denen sie zusammengearbeitet hat. Das sind schon ja, taffe, mhm. äh, laute, starke Männer. Mhm. Und sie hat immer die Hand gereicht. Mhm. Äh, denjenigen, die politisch anderer Meinung waren, äh, den Männern, einfach allen, die anders waren als sie, mhm. hat sie zuerst die Hand gereicht und hat gefragt. Mhm. Bist du so... Was überzeugt dich im Leben? Was ist deine Geschichte dahinter? Und hat sich dann erklärt. Und das ist in meiner Haltung im Leben. Ja? Diversität, Inklusion kann ich nicht erreichen, indem ich neue Mauern aufziehe, indem ich sage, plötzlich müssen die Frauen im Vordergrund stehen und wir kämpfen. Ja, es ist, es ist kein Kampf, es ist keine Schlacht, sondern es ist wirklich ein Händereichen. Das bringt mich jetzt
0: genau zu so einem Zitat, das ich von dir irgendwo, weiß ich nicht, in einem Interview oder einem Artikel gelesen hatte. Du sagtest da sowas in der Art wie, ich habe immer gerne mit Männern gearbeitet und ich habe auch immer gerne in der IT gearbeitet. Wie ist das, wie gehst du mit solchen Themen um, wenn Frauen dich ansprechen, was ich vermute, dass dir dass das auch passiert, wenn Frauen dich ansprechen und sagen, ja Mensch, äh, es geht doch hier um eine ganz andere Sache. Ja, also gegen die, gegen, gegen die bösen Männer und die gegen die bösen Männer Zirkel. Und heutzutage gibt es ja auch dieses äh, dogmatische, diese dogmatische Aussage gegen böse, alte weiße Männer und so weiter und so fort. Wie gehst du mit so einem Thema um?
1: Also ja, in der Tat, mich, mich sprechen seit Jahren viele Frauen an. Initial habe ich es gar nicht verstanden, ja. Initial habe ich immer gesagt. Äh ja, ihr, ihr versteht nicht recht, die 68er sind lange vorbei, <lacht> wir Frauen können. Also mhm. es war für mich ein sehr natürliches Arbeiten mit Männern. Ich habe das mhm. Jahrzehnte gar nicht in Frage gestellt, dass ich die einzige Frau im Raum war. Es war ein Fakt, das war eine Gegebenheit. Und ja, ich liebe es, mit Männern zu arbeiten, genauso wie ich gerne mit Frauen arbeite. Genau. Das ist mhm. Tatsächlich für mich macht es keinen Unterschied, mhm. weil ich den Menschen spannend finde, die mhm. Persönlichkeit und, und dessen Geschichte spannend finde und nicht das Geschlecht in den Vordergrund stelle. Ähm, mich haben die Frauen angesprochen und das hat in mir einen Reflexionsprozess ausgelöst. erstmal genauer hinzuschauen und zu sagen, wie ist denn die Situation, mhm. was die Verteilung in bestimmten Branchen und Berufen angeht, was die Bezahlung angeht, was tatsächlich die Rechte vor dem Gesetz angeht. Und man muss sagen, leider, 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 es gibt immer noch eine große Diskrepanz. Das ist auch ein das Ist so. so. Ja. Und dann habe ich erstens entschieden, wenn das so ist, muss ich meine Stimme erheben. Dann kann ich nicht schweigen, schon gar nicht in einer exponierten Rolle. Das geht dann nicht. Ja, Ich kann nicht Führungskraft sein, ich kann nicht Vorstand sein und, und, und. Und zu diesem Thema schweigen, wenn ich eine Frau bin. Das, das ist nicht mein Recht. Dann muss ich eine Meinung haben und ich muss die auch kundtun. Und andererseits habe ich entschieden eben nicht den Weg zu gehen, dass ich mit Plakaten für eine Frauenquote demonstriere, sondern den Weg zu gehen, der für uns alle Menschen wichtig ist, nämlich Menschen in ihrer Kraft zu stärken. Also mhm. lieber bottom-up zu kommen und zu sagen, erkennt, wer ihr seid, mhm. geht in eine Verhandlung, Frauen verhandeln einfach nicht gerne, werdet endlich sichtbar, mhm. zeigt eure Stärke und so sozusagen, ja, von unten zu helfen, mhm. diese, diese mhm. Bewegung zu stärken. Aber mhm. ich bin nicht, nicht gerne derjenige, der äh, gegen die Männer arbeitet, weil wir Männer brauchen, genauso wie Männer, die Frauen brauchen. Es <lacht> geht nun mal nicht ohne. Und ich glaube sehr stark an die an die Vielfalt. Mhm. Vielfalt in Geschlecht, Alter, Religion, Nationalität. Eben deshalb, weil ich in der IT arbeite. Und wenn man IT ein bisschen weiterdenkt, 10, 20, 30, 40 Jahre im Voraus, sind wir bei künstlicher Intelligenz und zwar ganz massiv in unserem Alltag, in unserer Gesundheit, in den Finanzen. In, äh, schau nur mal nach China, was heute schon im Social Scoring möglich ist. Das ist ängstigend, auch ein bisschen technisch beeindruckend. Ja? Ähm, aber das wird unsere Realität sein. So Und dann darf ich doch mal, mal prüfen, wer definiert denn die Regeln dafür? Aha, das sind Menschen. Und dann muss ich alle am Tisch haben und zwar jetzt. Ja, nicht in 30 Jahren, da ist es zu spät. Ich muss jetzt die Vielfalt der Persönlichkeiten, der Charaktere und, und, und sofort an einen Tisch holen, damit wir Regeln definieren, wie wir miteinander arbeiten wollen. Mhm. Ja, und das ist für mich ein ganz logischer Vorgang übrigens. Ne? Also das hat jetzt gar nichts mit Emotionen zu tun, sondern das ist wirklich wissenschaftlich hergeleitet. Mhm. Du sprichst mir ja sehr aus der Seele.
0: Und dennoch nochmal einmal die Frage... Wenn du sagst, alle an den Tisch holen, du hattest aber zuvor auch das Thema Frauenquote angesprochen. Bist du für
1: Quotenregelungen? Damit tue ich mich sehr, sehr, sehr hm. schwer. Ich denke, es ist ein Schritt, der unterstützen kann. Hm. Okay. Ähm, ich bin, also ich, ich, glaube nicht daran, dass die Quote ein, ein Allheilmittel ist. Hm. Das glaube ich nicht. Auch das FÜPOG, das ähm, Frauen in Führungspositionen ja fördern soll, ist gut gemeint, nicht gut gemacht, ja?
0: mhm. ist gut
1: gemeint, weil es doch wieder nur eine bestimmte Gruppe an Unternehmen, börsennotierte Aktiengesellschaft mit drei Vorständen und so weiter berücksichtigt. Ja, Und die Mehrheit aller deutschen Unternehmen sind genau das nicht. Mhm. So es ist es ein Zeichen dafür, dass sich etwas ändern soll. Gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, dass wir über Männerquoten in anderen Berufen diskutieren. Das mhm. tun wir eben leider nicht. Mhm. Ja, wo sind denn die Männer in der Pflege, in den sozialen Berufen, in HR? Also ich wünsche mir eben, dass die Geschlechter in allen Berufen durchmischt werden und unterstützt werden. Deshalb ist für mich eine Frauenquote nur ein Teil der Wahrheit und mhm. ich bin nicht dagegen, um Gottes Willen, wer bin ich äh, dagegen zu sein? Ja, aber ich glaube auch nicht daran, dass es das Allheilmittel ist. Und ich weiß auch, man kann nicht alles in Gesetze gießen. Also ich kann der, den Anstand und die Wertschätzung, die den Alltag braucht, nicht in einem Gesetz formulieren. Dafür brauchst du eine Überzeugung meines Gegenübers. Ja? Und Mann werde ich nicht überzeugen, indem ich sage, äh, sag, schau mal, da gibt es ein Gesetz, da steht drin, du musst die Frau gut behandeln. Ja? Mhm. Das wird nicht funktionieren. Mhm.
0: Ich würde ja am liebsten in tausend Themen noch mal einsteigen. <lacht> ähm ich habe jetzt ein paar Themen schon mal aussortiert, in Anbetracht dessen, dass wir auch gesagt haben, dass wir einen bestimmten Zeitrahmen haben. So ein paar Themen sind mir allerdings noch wichtig. Zum einen, jetzt anhängt, anknüpfen an das Thema, was wir gerade hatten. Würdest du sagen, dass Frauen mehr Angst haben zu scheitern als Männer?
1: Ja, mhm. weil wir so erzogen sind, nicht weil wir so sind. Ja, und zwar erzogen durch die Gesellschaft über Jahrtausende. Mhm. Ja, Frauen war die Rolle gegeben, ähm, für Harmonie zu Hause zu sorgen, für Sicherheit. Ja, Bist du ein so gutes erzogen worden? Alle sind so erzogen worden, ganz ehrlich. Ich, mhm. ich habe Angst, wenn meine Kinder aufs Klettergerüst gehen. Ja, mhm. Und noch eine Stufe und noch eine Stufe, Da bleibt mir das Herz stehen. Ich habe den Jungs Autos geschenkt und keine barbie mhm. Also ja, ich bin auch ein Teil dieses Problems, wenn es um Geschlechterrollen geht. Mhm. Ich reflektiere das heute sehr viel stärker als andere, aber mhm. wir alle sind über Jahrtausende so geprägt. Und da geht es nicht nur um die aktive Erziehung durch unsere Eltern, ja, mhm. sondern wirklich das Rollenbild, was du genau. durch die Gesellschaft mitgegeben wird. Genau.
0: Ja. Ja, ich sehe das ja auch ganz deutlich. Also ich bin beispielsweise, ich habe einen Bruder, mein Bruder hat mit meinen Puppen gespielt und ich war gerne auf dem Fußballplatz und habe gerne Fußball gespielt. So war das nun mal. Ähm, ich würde gerne,
1: äh, genau, was sind deine drei größten Stärken, wenn ich dein Umfeld fragen würde? Ein Umfeld, meine, meine innere Reflexion. Mhm bin in der Lage, a. sehr gut hinzuspüren, mhm. Stimmungen zu erkennen, Querelen zu erkennen, bevor sie entstehen und dann auch sehr gut reflektieren in mir selbst und in dem anderen, mhm. ja, was da gerade passiert und, und wie man gegen lenken könnte. Das mal auf jeden Fall. Ich bin so ein kleiner Tausendzasser, das liebe ich auch zu sein, ja, von vielen Dingen ein bisschen Ahnung zu haben. Also ich bin überzeugter Generalist, das mal auf jeden Fall und ich bin unglaublich neugierig. Mhm. Ich unterhalte mich gerne über neue Ideen, über die Zukunft, über neue Konzepte und schaue mal so einen Schritt nach vorne. Das mhm. sind drei meiner Stärken.
0: Die mhm. haben mich jetzt nicht wirklich überrascht. Ähm, Entschuldigung. <lacht> ich habe mich ein bisschen mit dir beschäftigt. Deshalb, Das weißt du, glaube ich auch. Ähm, natürlich kommt jetzt auch noch die nächste Frage. Du kannst dir schon vorstellen, welche kommt. Gibt es bei dir auch so etwas wie... Na, Schwächen, heutzutage sagt man lieber Herausforderungen, also etwas, wo du sagst, nee, da bin ich einfach nicht so gut unterwegs und wie gehst du mit solchen Themen um? Also etwas, was du mitteilen möchtest.
1: Eine Schwäche, <lacht> die ich auch noch kundtun möchte von meinen ganz vielen Schwächen. Ähm, ja, natürlich, äh, natürlich gibt es die. Ja, ich ähm, um den einen Aspekt einfach nochmal aufzugreifen, ich kann es manchmal rational nicht nachvollziehen, dass nicht alle Menschen so sind. Mhm. Ja? Mhm. Also gerade wenn es um die tiefe Reflexion geht, mir ist es wichtig, Dinge nicht hinzunehmen, sondern wirklich zu hinterfragen. Was steckt mhm. dahinter und an den Kern der Sache zu gelangen. Das ist nicht das Interesse ähm, vieler anderer Menschen. So mhm. und das stößt bei mir auf absolutes Unverständnis, mhm. muss ich sagen gerade in der Führung, wenn ich Führungskräfte erlebe, die eben nicht genau hinhören und nicht mhm. genau nachfragen ja, dann werde ich sehr, sehr unbequem also ich kann sehr böse werden, wenn ich das Gefühl habe, dass meine Werte verletzt werden mhm. ja? und ähm, wenn man böse wird, wird man manchmal auch ähm, äh, fügt man Schmerzen hinzu das mache ich nicht gerne und das mache ich nicht bewusst aber das ist eine Schwäche mhm. von mir, definitiv
0: mhm. Mm. Bist du immer mutig? Oder gibt es auch Situationen, wo du dir erlaubst, mal nicht mutig
1: zu sein? Ich bin gar nicht mutig. Du bist gar ich bin nicht total mutig. Angsthase. Okay, dann habe ich, ich, hab ich eine falsche Vorannahme. Das siehst du mal. Ich würde mich persönlich als totalen Angsthasen mhm. sehen. Viele Menschen sagen zu mir, ich bin mutig, mhm. das stimmt. Weil ich Dinge versuche weil ich aus der Komfortzone ständig rausgehe. Also ich bewege genau. mich jeden Tag ein bisschen auf neuem Terrain, wo ich noch nie war und denke mir, lass mal umschauen, vielleicht ist cool da, ähm, weil ich aus, äh, aus dem Flugzeug gesprungen bin ähm, und, und trotz massivster Höhenangst. Ich habe mhm. heute noch massive Höhenangst. Ich habe es trotzdem gemacht. Deswegen bezeichnen mich andere Menschen als mutig, ich selbst lebe mit dieser Angst. Ich habe Angst vor Spinnen und Angst vor Höhe und Angst vor Hasse nicht gesehen. Ja? Mhm. Alle Menschen haben Angst. Und ich denke, es ist gar nicht erstrebenswert, diese Angst loszulassen. Angst will uns beschützen. Angst will uns auf etwas vorbereiten, auf eine Veränderung, möglicherweise auf eine Gefahr. Und die Kunst ist nicht, die Angst ähm, wegzubringen, weg sondern tatsächlich zu hinterfragen, was will sie mir denn mitgeben mhm. auf den Weg und wie kann ich was Positives draus machen. Jetzt, ähm, ich habe noch zwei, drei Fragen.
0: Ist das okay für dich zeitlich? Ja, prima. Du hast ja einige Rollen. Du hast vorhin auch schon gesagt zu Beginn, ja, so viel mehr könnte da jetzt nicht noch obendrauf kommen. Was ist dein Rezept, dein Geheimnis, dein Rezept für ein für dein gutes Zeitmanagement, was du ja in irgendeiner Form haben musst, um deinen vielen verschiedenen Tätigkeiten, Rollen, Interessen, die du ja auch hast, nachgehen zu können, darin gut sein zu können mit deiner Definition und, ähm, und ja, dein privates und berufliches Dasein gut managen zu können. Nicht nur mhm. zu funktionieren.
1: Also... Gut managen ist auch wieder relativ. Ich habe das Gefühl, mir fallen am Tag tausend Dinge entgleiten mir und fallen mir aus der Hand, die ich dann wieder aufsammeln muss. Das ist mal das eine, da bin ich fehlbar, wie alle anderen auch. Ähm, Punkt eins, ich bin ein exzessiver Planer. Ja, Da mhm. schimpft mich mein Mann manchmal auch. Ich versuche Monate im Voraus wirklich Tage zu planen, wann ich was mache, wo ich Blöcke rausstreichen muss für Entspannung, für Urlaub, für Feiern das mache ich fürs Jahr, fürs Quartal, für die Woche ganz klassisch und zwar wirklich sehr penibel, Ja, dass ich wirklich stundenweise die, die nächste Woche im Voraus plane. Natürlich stelle ich dann an dem Tag fest, es kommt alles anders und zwar erstens, weil es externe Faktoren gibt, die ich nicht beeinflussen kann, wenn ein Kind krank wird ja oder das Pferd oder was auch immer. Das ist nun mal so, dann muss ich darauf reagieren. Aber weil ich zweitens auch eine schwierige Eigenschaft habe, nämlich nicht gerne Regeln zu gehorchen. Und zwar auch meine eigenen Regeln nicht. Ja? Also wenn ich mir selbst aufoktruiere, dass ich diese zehn Aufgaben in dieser Reihenfolge, in diesem Zeitraum machen muss, tue ich mir sehr schwer damit und winde mich. Und meistens versuche ich, das zu umgehen. Und lieber zehn andere Sachen zu machen, als genau die, die ich mir für den Tag vorgenommen habe. Und da muss man sich selbst immer auch ein bisschen austricksen. Aber so mal vom Grundsatz her so sagen, es gibt eine solide Planung. Und eine gewisse Flexibilität. Also ich weiß schon, diese Aufgabe kann ich auch noch drei Wochen schieben. Erst dann mhm. wird sie wirklich kritisch. Mhm. So Und das Zweite, was mir da auch sehr hilft, wie gesagt, es fallen Aufgaben runter ja, oder irgendwas geht schief. Wo ich wirklich gut drin bin, ist äh, letzte Minute extrem gut abliefern. Leider. Das ist, tut mir sehr weh, dass ich so bin. Weil dann macht man es ja leider auch. Ne? Also die Diplomarbeit damals... In den letzten 48 Stunden durchgeschrieben und wirklich mit 1, abgeliefert. Leider funktioniert das bei mir, dass ich unter hohem Druck genau. wirklich sehr gut arbeiten kann. Aber diese beiden Faktoren, mhm. Planung einerseits und dann mhm. auch die Fähigkeit abzuliefern, die machen schon mal einen großen Teil aus. Und was mhm. ich jedem mitgeben würde, einfach mal entspannt bleiben. Die wenigsten Termine sind kriegsentscheidend. Ja? Also wenn mal gar nichts mehr geht, muss man einfach anrufen, sich entschuldigen und einen Termin schieben. Mm. Oder, ne? so, mm -hmm. Wir denken immer, es ist unbedingt wichtig, das genau so zu machen, wie wir das geplant haben. Aber in aller Regel passiert ja in fünf Jahren, interessiert sich keiner mehr dafür und passiert gar nichts, wenn wir das heute nicht
0: machen. Das ist also so eine schöne Frage, die man sich stellen kann. Was wäre denn Worst Case, was passieren kann? Ja, bei Obelix und Asterix war es, glaube ich, der Hingelstein vom Himmelfeld und viel mehr auch nicht. Genau. Zwei Fragen habe ich noch an dich. De facto hast du alles geschafft in deinem jungen Leben. Du bist auf der Karriereleiter hochgestiegen. Jetzt nochmal die berufliche Variante. Privat scheint es dir gut zu gehen, ähm, außer dass dein Pferd latent, glaube ich, häufiger krank ist oder permanent sogar was, was gibt es denn noch für dich an Vision? An, hast du eine Vision? Ja, Und zwar eine Vision im Sinne von, gibt es etwas, was du als Ziel vor Augen hast in zehn Jahren, sagt man ja ganz gerne, oder vielleicht auch erst in 20 Jahren, wann auch immer, hast du etwas vor deinem inneren Auge, wo du sagst, da will ich gerne hinkommen.
1: Mhm. Ja, unbedingt. Was wäre das Leben ohne Träume? Ich nenne es lieber Träume und ich habe keinen Zehnjahresplan. Jahresplan. Mhm. Aber ich weiß, dass ich privat unbedingt noch die Welt entdecken möchte. Das war jetzt ein paar Jahre wegen Familie und Pferd und so weiter einfach nicht gut möglich. Aber das ist ein Traum, den mein Mann und ich gleichermaßen haben, dass wir ähm, andere Länder, andere Sitten, andere Menschen erforschen möchten und wirklich verstehen, wie leben die denn am anderen Ende der Welt. Das finde ich unglaublich spannend. Das ist ein privates Interesse. Ähm, neben ganz vielen Ideen, die ich hätte, noch neue, neue Hobbys zu erlernen und sowas alles. Ähm, beruflich ähm, will ich noch mehr Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen können. Mhm. Und da nehme ich die Alten und Jungen gleichermaßen zusammen. Ich stelle fest, dass sich Menschen in eine Sackgasse manövriert haben, wo sie Glaubenssätze anderer Menschen übernehmen. Und mhm. deshalb denken, mit 50 kann ich nicht noch mal die Karriere verändern. Mit 20 kann ich keinesfalls als Frau in die IT einsteigen. Also es sind immer diese Muster, die da die so präsent sind und die Menschen davon abhalten, einen Traum zu verfolgen. Und es ist ja dramatisch, wenn unsere Gesellschaft Leidenschaft verliert. Ja? Und das möchte ich noch mehr in den Vordergrund bringen und wirklich Menschen helfen, sich selbst zu helfen und ihre Träume auch wirklich zu, ja, zu verwirklichen. Und wenn das funktioniert, in Kombination mit Unternehmertum, was ich einfach liebe, es wird mich nie mehr loslassen, ja Unternehmen aufzubauen und zu verändern und zu kreieren, das hat so eine höhe, so eine, hohen, äh, eine hohe Schöpferkraft in sich. Ja, dann bin ich glücklich, dann bin ich rundum glücklich. Das klingt schon so
0: äh, rund für mich, dass ich die letzte Frage eigentlich schon, schon wegfallen lassen möchte. Ähm, ja. Also ich bin ganz happy, dich da gehabt zu haben im Interview. Interessant für mich übrigens auch festzustellen, wir haben unglaublich viele Aspekte gemeinsam. Das können wir mal irgendwann wiederholen. Und ich wünsche dir alles Gute. Erstmal weiterhin. Nochmals danke, dass du da warst. Bleib gesund
1: und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Einladung. Es war ein super schönes Gespräch. Danke dir.
0: Dazu kannst du direkt auf meiner Website einen Gesprächstermin buchen. Direkt unter Free Call stehen dir Terminoptionen zur Verfügung. Danke für deine Zeit. Ciao und bis zur nächsten Folge.